0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem auslösenden Ereignis für deine persönliche Autorengeschichte. Du lebst ein gewöhnliches Leben. Irgendwann früher, da hattest du mal diesen großen Wunsch zu schreiben, Schriftsteller zu werden, die Welt zu verändern. Doch irgendwann ist dieser Wunsch eingeschlafen. Der Alltag hat dich eingeholt, du hast einfach vor dich hingelebt. Doch dann hat dir eine Freundin von diesem unglaublich tollen Schreibpodcast erzählt und dieses kleine Männchen in deinem Kopf ist wieder erwacht, dieses Männchen, das dir immer einflüstert, du musst schreiben, du musst schreiben. Es war nie wirklich weg, es hat nur geschlafen. Und dieser Podcast hat es aufgeweckt. Dieser Podcast hat dein Leben aus den Angeln gehoben. Ja, so oder so ähnlich müssten wir es aufziehen, wenn wir deine persönliche Autorengeschichte schreiben würden. Denn jede Geschichte braucht ein auslösendes Ereignis, welches das Leben des Protagonisten aus den Angeln hebt. Robert McKee bezeichnet das auslösende Ereignis als die zweitschwierigste Szene in einer Geschichte und genau deshalb werden wir es uns heute etwas genauer anschauen. Und zwar an einigen ausgewählten Beispielen aus Literatur und Film. Damit du am Ende weißt, wie du das Leben der Protagonisten in deinen Geschichten auf den Kopf stellst, und eine fesselnde Geschichte schreibst. Doch davor werfen wir einen kleinen Blick in Das Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Ich habe diese Woche eine herzerwärmende Mail von Jeff Bezos bekommen. Ja, das ist ein Codename. In der Mail standen nicht nur lauter liebe Sachen über meinen Podcast, was mich zusätzlich motiviert hat, heute wieder eine neue Folge aufzunehmen. Nein, er hat mich auch um Feedback zu einem Text von ihm gebeten. Keine Sorge Jeff, ich werde hier weder deinen Text vorlesen, noch irgendwas daraus preisgeben, außer eine Erkenntnis, die ich beim ersten Überfliegen gewonnen habe und die mich an mich selber erinnert hat. Also beim ersten oberflächlichen Lesen hatte ich den Eindruck, dass Jeff sehr vieles sehr detailliert beschreibt, was vielleicht gar nicht unbedingt so detailliert beschrieben werden muss. Das ist nicht schlimm, das ist aus meiner Sicht relativ natürlich. Zumindest geht es mir selbst auch so, wenn ich einen ersten Entwurf verfasse und wenn ich noch nicht ganz in meiner Geschichte äh, drin bin. Man schreibt dann automatisch sehr ausführlich, weil man die Geschichte beim Schreiben entwickelt, weil man sie eigentlich sich selbst erst noch erklären muss. Zumindest ist das meine Erfahrung. Wenn man selbst wirklich gut verstanden hat, worum es in der Geschichte geht, worauf es ankommt, dann kann man ganz gezielt diese Stellen herauspicken. Das ist ein Prozess und im Regel Teil der Überarbeitung. Es ist übrigens vollkommen normal, dass wir unser Publikum, unsere Leser in der Regel unterschätzen. Wir denken, wir müssen ihnen manches sehr explizit erklären. Das ist aber gar nicht nötig. Denn so gut wie jeder Mensch, der in der heutigen Zeit lebt, ist ein wahrer Geschichtenprofi. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass wir alle super Geschichten erzählen können. Vielmehr sind wir im Konsumieren von Geschichtenprofis. Wir haben zahllose Bücher gelesen und oder Filme gesehen und dadurch automatisch die Struktur und Elemente von Geschichten verinnerlicht. Das geschichtenerprobte Gehirn unserer Leser kann aus wenigen Informationen relativ viel machen. Und das ist besonders wichtig, wenn wir den Anfang unserer Geschichte schreiben, weil wir gerade hier oft denken, dass wir sehr viel sehr explizit erklären müssen. Und damit schlagen wir den Bogen zu dem Hauptthema unserer heutigen Folge. Wie findet man ein gutes, auslösendes Ereignis für seine Geschichte? Öffnen wir unsere Werkzeugkiste. Ich beziehe mich hierbei auf Robert McKee, der sagt, dass jede Geschichte im Ganzen und auch ihre einzelnen Teile wiederum aus fünf Teilen oder Bausteinen bestehen. Dem auslösenden Ereignis, den zunehmenden Komplikationen, der Krise, dem Höhepunkt und der Auflösung. Falls dir diese Elemente noch nicht vertraut sind, dann hör dir am besten die vorherige Podcast-Folge an. Darin gehe ich ausführlich auf die einzelnen Teile ein. Was ist nun dieses auslösende Ereignis? Lass mich mit zwei Beispielen starten. Ich nehme dazu zwei sehr erfolgreiche Bücher her, weil ich hoffe, dass du mindestens eines davon kennst. Jeweils den ersten Teil von Harry Potter und den Tributen von Panem. Damit die Synapsen in deinem Gehirn gleich einen Anknüpfungspunkt für die folgende Theorie haben, wir zunächst die auslösenden Ereignisse in den beiden Büchern. In Harry Potter ist das auslösende Ereignis, wenn Harry den Brief von der Zaubererschule Hogwarts bekommt, in dem steht, dass er ein Zauberer ist. Zuvor hat er ein unglaublich langweiliges Leben bei seiner Tante, seinem Onkel und seinem Cousin verbracht, die ihn auf gut Deutsch wie ein Stück Scheiße behandelt haben. Die Mitteilung, dass er ein Zauberer ist und eine Schule für Zauberei besuchen soll, stellt sein Leben im wahrsten Sinne auf den Kopf. Das passiert auch Katniss Everdeen, der Hauptfigur in den Tributen von Panem, bei ihr allerdings auf eine gänzlich andere Weise. Während Harry eine positive Nachricht erhält, die ihn aus seinem jämmerlichen Leben befreit, erfährt Katniss in den Tributen von Panem, dass ihre jüngere Schwester in einer Arena mit anderen Kindern um Leben und Tod kämpfen muss. Die Tribute von Panem spielen nämlich in einem dystopischen Nordamerika, in dem eine Hauptstadt alle anderen Regionen des Landes unterjocht hat und sie dazu zwingt, dass jedes Jahr jede Region zwei Kinder zwischen 12 und 18 Jahren zu den Hunger Games schickt, wo sie gegen die anderen Kinder bis zum Tod kämpfen müssen. Um ihrer jüngeren Schwester dieses Schicksal zu ersparen, meldet sich Katniss freiwillig und nimmt ihren Platz bei den Spielen ein. Diese beiden Bücher sind ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich auslösende Ereignisse ausfallen können. Eine gute Fragestellung, wenn man selbst auf der Suche nach einem auslösenden Ereignis für seine Geschichte ist, ist nämlich, was ist das Beste, was deinem Protagonisten widerfahren könnte, und wie könnte es sich zum Schlimmsten entwickeln? Oder umgekehrt, was ist das Schlimmste, das deinem Protagonisten widerfahren könnte und wie könnte es sich zum Besten entwickeln? Die Nachricht, dass er ein Zauberer ist und nicht länger bei seinen grausamen Verwandten leben muss, ist für Harry zweifelsohne das Beste, was ihm hätte passieren können. Doch es entwickelt sich auch zum Schlimmsten. Und alle, die Harry Potter noch nicht gelesen haben, sollten jetzt bitte weghören. Denn jetzt kommen einige Spoiler. 3 2 1. Los. Im Laufe der Geschichte erfährt Harry nämlich, dass der Grund, warum er bei seinen Verwandten lebt, ist, dass der grausame Lord Voldemort, der mächtigste schwarze Zauberer aller Zeiten, seine Eltern getötet hat und auch versucht hat, ihn umzubringen. Und er erfährt auch, dass sein Leben zwangsläufig darauf hinausläuft, dass er einen Endkampf um Leben und Tod mit diesem mächtigsten schwarzen Zauberer aller Zeiten führen muss. Ein Kampf, in dem er eigentlich keine Chance hat. Im Falle von Katniss Everdeen in den Tributen von Panem handelt es sich hingegen um ein auslösendes Ereignis der zweiten Kategorie. Dass sie in einer Arena mit anderen Kindern um Leben und Tod kämpfen muss, ist zweifellos das Schlimmste, was ihr hätte passieren können. Nach und nach führt es aber zur Rebellion, in der die unterjochten Regionen die diktatorische Hauptstadt stürzen. Es wird also zum Besten, was Katniss und dem ganzen Land hätte passieren können. Man könnte vielleicht sagen, dass diese beiden Beispiele die Endpole auf der Skala aller möglichen auslösenden Ereignisse darstellen. Es gibt dazwischen viele Möglichkeiten, das auslösende Ereignis weniger extrem zu gestalten. Man sollte aber beachten, man darf das Ereignis nicht so weit abschwächen, dass es das Leben des Protagonisten nicht mehr aus der Bahn wirft. Denn in einer Geschichte erzählen wir nicht das Alltägliche, wir erzählen das Besondere. Wir erzählen von bedeutsamen Veränderungen im Leben der Figur. Egal ob dieses Ereignis das Leben unserer Hauptfigur zum Besseren oder zum Schlechteren verändert, es bringt ihr Leben aus dem Gleichgewicht und erweckt in ihr den Wunsch, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und ganz wichtig die Art und Weise, wie die Hauptfigur das Gleichgewicht wiederherstellen kann, oder besser gesagt, wie sie glaubt es wiederherstellen zu können, müssen wir unseren Lesern klar machen. Die Leser müssen das wissen, denn nur so können sie mit der Figur mitfiebern. In Harrys Fall geht es darum, Lord Voldemort zu besiegen. In Katniss Fall geht es im ersten Buch darum, die Arena zu überleben und in der gesamten Trilogie darum, das Regime zu stürzen. Kurz gesagt besteht eine Geschichte daraus, ob die Hauptfigur dieses Ziel, das den Zuschauern und Lesern bekannt sein muss, erreicht oder eben nicht erreicht. Und natürlich gibt es auch in der Art des Erreichens verschiedene Variationen, wie in den Tributen von Panem. Und jetzt bitte alle wieder weghören, die die Bücher noch nicht gelesen oder die Filme noch nicht gesehen haben, denn es kommt ein großer, großer Spoiler. Drei, zwei, Eins vorbei, denn die Tribute von Panem haben wie viele gute Geschichten ein ironisches Ende. Zwar erreicht Katniss ihr Ziel, das Regime und der Präsident werden gestürzt. Allerdings muss sie feststellen, dass die neuen Machthaber in vielerlei Hinsicht nicht wirklich besser sind als die Alten. So hat die Anführerin der Rebellen, Katniss Schwester, bereitwillig in den Tod geschickt, zusammen mit anderen. Um dadurch den Krieg gegen die Hauptstadt zu gewinnen. Und so hat Katniss ironischerweise das Ziel, wegen dessen sie ursprünglich ausgezogen war, das Leben ihrer Schwester zu retten, letztendlich nicht erreicht. Und ich persönlich finde es wunderschön und handwerklich beeindruckend, wenn sich in einer Geschichte der Kreis am Ende auf diese Weise schließt. Und weil dieses auslösende Ereignis elementar für die ganze Geschichte ist, bin ich davon überzeugt, dass man eine gute Vorstellung der gesamten Geschichte haben muss, um ein wirklich gutes auslösendes Ereignis zu verfassen. Natürlich kann man den Anfang einer Geschichte auch schreiben, ohne dass einem das Ende schon klar ist. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, haben wir ein gutes Gespür für Geschichten, weil wir mit ihnen aufgewachsen sind. Das heißt, wir haben auch ein gutes Gespür für auslösende Ereignisse. Allerdings sollten wir spätestens dann, wenn wir die Geschichte zu Ende geschrieben haben, nochmal zurückblättern und unser auslösendes Ereignis prüfen. Passt es zum Ende? Ist es das bestmögliche, auslösende Ereignis für diese Geschichte? Oder müssen wir es anpassen, damit es besser zum Ende passt? In diesem Sinne ist das Schreiben einer guten Geschichte oft ein Hin- und Herspringen. Man macht einen Entwurf, schreibt ihn weiter, stößt auf eine neue, interessante Stelle, hat eine tolle Idee und merkt dann aber, dass man dafür eine andere Stelle anpassen muss. Dass man eine Geschichte in einem Rutsch von Anfang bis Ende durchschreibt und dass dabei auch noch eine richtig gute Geschichte entsteht, ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Und vielleicht auch nur jenen mit sehr viel Erfahrung vorbehalten. Was lässt sich noch Interessantes sagen zum auslösenden Ereignis? Nun, vielleicht das. Man sollte es nicht mit dem Anfang der Geschichte gleichsetzen. Denn es sollte zwar relativ früh in der Geschichte passieren, weil erst dadurch die Geschichte richtig Fahrt aufnimmt, aber manchmal muss der Leser ein paar Sachen wissen, damit er dieses Ereignis auch würdigen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist der Boxfilm Rocky. Das Auslösen der Ereignisse in Rocky ist das Angebot, dass er um den Weltmeistertitel kämpfen soll. Und damit wir dieses Ereignis würdigen können, müssen wir davor erstmal erfahren, dass Rocky ein ziemlicher Verlierer ist und dass es sehr abstrus ist, dass er um den Weltmeistertitel boxen soll. Ähnlich ist es auch bei Geschichten aus dem Bereich Speculative Fiction. Also allen Geschichten, die in einer anderen Welt spielen. Denn hier müssen wir unseren Lesern zunächst die Welt erklären. Welche Regeln dort herrschen. In der Hauptfigur Harry geht es eigentlich wie uns als Leser. Er kennt diese magische Welt überhaupt nicht, muss sie erst kennenlernen. Das ist ein gängiger Schachzug in vielen Fantasy-Büchern. Der Held ist genauso unwissend wie wir, Dadurch braucht es keine ewig lange Exposition, bevor wir in die Geschichte starten können. Stattdessen entdecken wir die Welt Schritt für Schritt gemeinsam. Und Fragen, die wir uns als Leser stellen, warum ist das so, warum können die Zaubern, wie funktioniert das Zaubern überhaupt, wie ist diese Zaubererwelt aufgebaut, die können wir Harry in der Geschichte dann einfach selber stellen lassen. Also nochmal, das Auslösen der Ereignisse sollte so schnell wie möglich eintreten. Allerdings erst dann, wenn uns als Leser die Auswirkung des Ereignisses auf das Leben des Protagonisten klar ist. Wir müssen also erst erfahren, wie traurig das Leben von Harry ist, um die Erleichterung nachempfinden zu können, die die Botschaft »Du bist ein Zauberer und du darfst weg von deinen Verwandten« für ihn bedeutet. Wenn es aber lange dauert, das zu zeigen, dann müssen wir unserem Publikum etwas geben, das es bei der Stange hält. Wir müssen also mit einem Nebenplot starten. Denn sonst verlieren wir es ziemlich schnell wieder. Oder vielleicht anders gesagt – wir müssen dafür sorgen, dass sich die Leser eine Frage stellen, die sie sich unbedingt beantworten wollen, was sie dazu motiviert weiterzulesen. Harry Potter beispielsweise startet ja nicht mit zeitenlangen Beschreibungen seines langweiligen Lebens bei den Dursleys. Nein, stattdessen startet es in der Nacht, in der Harrys Eltern ermordet worden sind und er zu seinen Verwandten gebracht wird. Es werden viele Andeutungen gemacht, die in unseren Köpfen Fragen aufwerfen, die wir uns beantworten wollen. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man einen Berg hinunterfährt mit dem Fahrrad. Man nimmt Geschwindigkeit auf, irgendwann ist der Berg zu Ende, es geht auf der anderen Seite wieder hoch und diese Anfangsgeschwindigkeit führt dazu, dass man auf der Gegenseite schneller hochkommt, ohne selber treten zu müssen. Dieser Berg auf der anderen Seite ist in Harry Potter, zumindest in meinen Augen, der Anfangsteil, der sein Leben bei den Dursleys beschreibt. Zum Glück haben wir als Leser also den Schwung aus der Anfangsszene mitgenommen. Noch ein paar Gedanken zum auslösenden Ereignis. In der Regel entsteht es entweder durch die Entscheidung eines Protagonisten, wie in Katniss Fall, sie entscheidet sich bewusst dafür, die Rolle ihrer Schwester einzunehmen, oder die Entscheidung einer Figur, die große Macht über das Leben des Protagonisten hat, wie in Harrys Fall, nämlich die Zauberer Schule Hogwarts, die ihm den Brief schreibt, bzw. deren Leiter Albus Dumbledore. Das auslösende Ereignis kann aber auch Zufall sein. Es könnte jemand vom Blitz getroffen werden, einen Unfall erleiden oder im Lotto gewinnen. Ein auslösendes Ereignis kann sehr kurz sein, es kann sich aber auch über einige Seiten ziehen. Man könnte zum Beispiel in Harrys Fall darüber streiten, ob das Ereignis nur aus dem Brief besteht, der ihm mitteilt, dass er ein Zauberer ist, oder ob es nicht vielmehr noch aus den folgenden Kapiteln besteht, in denen er erfährt, dass er nicht nur ein Zauberer ist, sondern dass er in der Zaubererwelt eine wahre Berühmtheit ist, dass ihn dort jeder kennt, dass ihn dort jeder für einen unglaublich mächtigen Zauberer hält, denn das sind die eigentlich wichtigen Faktoren für diese Geschichte. Zum einen die Dualität mit Lord Voldemort, dass es quasi sein Schicksal ist, dass er früher oder später mit ihm um Leben und Tod kämpfen muss und diese krasse Erwartungshaltung an ihn aus der Zaubererwelt bzw. das Missverhältnis zwischen Wissen und Unwissen. Harry weiß nichts über die Welt in der er als Held gefeiert wird. Man erwartet von ihm, dass er ein talentierter Zauberer ist, dass er große Taten vollbringt. Und dabei gibt es in der Zaubererwelt niemanden, der weniger Ahnung vom Zaubern und eben der Zaubererwelt hat als Harry, weil er sein gesamtes Leben außerhalb verbracht hat. Man könnte also durchaus sagen, dass das Auslösen der Ereignisse in Harry Potter den gesamten Zeitraum umspannt, von Harry erfährt, dass er ein Zauberer ist, bis Harry weiß, was man in der Zaubererwelt von ihm denkt und von ihm erwartet. Denn dieses Spannungsverhältnis zwischen Was glauben die anderen, wer ich bin? Wer wollen sie, dass ich bin? Wer will ich selber sein? Dieses Spannungsverhältnis durchzieht nicht nur den ersten Harry Potter Band, sondern die gesamte Reihe. Bis zum Höhepunkt im letzten Band. Und jetzt bitte wirklich alle weghören, die den noch nicht gelesen haben oder die Filme gesehen haben, denn sonst ist es wirklich ein riesengroßer Spoiler. Deshalb nochmal der Countdown 3, 2, 1. Achtung, jetzt kommt der Spoiler. Bis zum Höhepunkt im letzten Band, wo Harry sich eingesteht, okay, ich bin dafür da, dass ich mich jetzt wehrlos Lord Voldemort ergebe und mich von ihm töten lasse. Das ist das ultimative Eingeständnis. Die letztendliche Akzeptanz, okay, ich weiß, das ist meine Rolle, das ist meine Identität. Und hier auch wieder diese großartige Ironie. Die Bedeutung meines Lebens besteht darin, dass ich mich opfere. Ja, diese Suche nach der Identität, diese Erkenntnis und Akzeptanz, das ist eines der zentralen Themen der Harry Potter Bücher und in diesem Sinne ist es ganz klassisch ein Jugendbuch. So, ich hoffe du hast jetzt ein Bild davon bekommen, was ein auslösendes Ereignis ist, wie es aussehen kann und vielleicht noch ein Zusatz. Ein auslösendes Ereignis muss nicht pompös sein, es muss nicht laut oder schrill sein, es muss zur Geschichte passen. Wenn wir uns Abenteuergeschichten ansehen wie Harry Potter oder die Tribute von Panem, dann muss das Ereignis auch eine gewisse äußere Größe haben, so sodass es eben zu der Art der Geschichte passt. Wenn wir aber eine Geschichte haben, wo es vielmehr um innere Entwicklungen geht, dann kann so ein Ereignis auch sehr subtil sein. Nochmal kurz zusammengefasst. Wie kannst du dieses Wissen jetzt praktisch für dich anwenden? Behalte im Kopf, dass jede Geschichte ein auslösendes Ereignis braucht. Dieses Ereignis muss die Welt des Protagonisten aus den Angeln heben. Es muss in ihm den Wunsch wecken, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Er glaubt, das Gleichgewicht wiederherstellen zu können, wenn er ein bestimmtes Ziel erreicht. Das ist sein Antrieb. Den Lesern muss dieses Ziel klar sein, damit sie mit ihm mitfiebern können. Die restliche Geschichte dreht sich darum, ob er dieses Ziel erreicht. Und bei den meisten guten Geschichten ist es am Ende so, dass der Protagonist herausfindet, dass dieses äußere Ziel zu erreichen nicht die Lösung ist. In der Regel stellt er fest, dass sein inneres Ziel viel wichtiger war. Wenn wir bei Harry Potter davon ausgehen, dass sein Ziel im ersten Teil ist, dass er den Erwartungen an ihn in der Zaubererwelt gerecht wird, dann stellt er am Ende fest, dass er nicht die Erwartungen anderer erfüllen muss, sondern nur auf sich selbst vertrauen. Was für eine schöne Botschaft. Ich liebe Kinderbücher. Hier sollte auch klar sein, dass der Charakter des auslösenden Ereignis die gesamte Geschichte definiert. Das heißt, es lässt sich kaum ohne das Ende der Geschichte denken. Um ein gutes, auslösendes Ereignis zu schreiben, sollte man seine Geschichte also verstanden haben. Das muss man noch nicht von Anfang an, man kann einfach mal drauf losschreiben, sollte sich aber darauf einstellen, dass man das Ereignis später nochmal überarbeiten muss. Hierzu ist es wichtig, dass man den Storywert kennt, um den es in der Geschichte geht. Denn die Geschichte besteht darin, dass sich dieser Storywert verändert. Bei Harry Potter könnte man sagen, der Storywert ist, Unsicherheit versus Selbstbewusstsein. Er startet mit der Unsicherheit, in eine Welt geschleudert zu werden, die riesengroße Erwartungen an ihn hat. Eine Welt, die er nicht kennt, die ihn überfordert, die fremd für ihn ist. Doch am Ende der Geschichte weiß er, dass er hierhin gehört und dass er sich dazu nicht verbiegen muss, sondern er selbst sein kann. Ich hoffe, das war nicht zu theoretisch und du kannst damit in der Praxis etwas anfangen. Um deine Schreiblust anzuheizen, gibt es jetzt, wie immer, ein paar Umarmungen und Arschtritte. Ich sehe mir gerade sehr gern die Serie The Good Doctor auf Netflix an und kann die nur empfehlen. Ich bin bei trendigen Serien oft ein bisschen hinten dran, weil ich aus welchen Gründen auch immer dann einen großen Widerstand habe, wenn etwas sehr populär ist und überall beworben wird, was auf der anderen Seite bei Serien aber den Vorteil hat, dann, wenn ich die Serie anschaue, wenn der Hype schon wieder etwas vorbei ist, gibt es schon ausreichend Staffeln, dass ich ein bisschen äh, binge-watchen kann. The Good Doctor ist wirklich eine schöne Serie. Man darf keinen Ekel vor Blut oder Innereien haben, denn, denn es geht darin um Chirurgen und die Operationsszenen werden immer sehr plastisch gezeigt. Die Schauspieler sind hervorragend, die Dialoge gut und man findet darin viele Beispiele für das, was ich in der Einleitung erwähnt habe, dass man nicht alles immer erklären und beschreiben muss. Und falls du von den ersten Folgen noch nicht überzeugt bist, lass dich nicht abschrecken. Ich finde, die Qualität nimmt im Laufe der Serie deutlich zu. Und falls du dir eine Hausaufgabe wünschst, dann überlege dir doch drei auslösende Ereignisse. Gerne nach dem Muster, was ist das Beste oder Schlimmste, was der Hauptfigur passieren kann und wie kann es sich zum Schlimmsten oder Besten wenden. So, jetzt aber raus hier. Höchste Zeit, was zu schreiben. Danke fürs Zuhören. Schick mir gern Feedback oder Fragen per Mail an geschichtenmacher.posteo.de. Und wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann gib mir 5 Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Wenn du den Podcast gerne hörst, wäre das ein schönes Zeichen. Es sorgt dafür, dass der Podcast öfter ausgespielt wird und dass ihn mehr Leute finden. Mach's gut, pass auf dich auf, schreib fleißig und wir hören uns. Wenn im Puff von Barcelona heut die Wasserzähler abgelesen werden, spricht die ganze Stadt, die ganze Stadt noch tagelang davon.